0: 我渴望刚强，但却总是软弱疲乏
1: ；我渴望成长，但却总是止步不前，生命似乎变得麻木了
0: 。我渴望生命有所突破，但对基督信仰，仿佛失去了热情，也缺乏动力。哎<唉>，怎么办？怎么办？怎么办
1: ？生命可以不一样。城主学堂，让我们走进成人主日学的课堂，一起学习，扎根基督，向上成
2: 长。今天课一模一样，就是一过都变全新，靠着耶稣就不一样
0: 。扎根基督，向上成长。这里是城主学堂，我是张凡。目前我们正在一起学习的课程是“与神相遇”。与神相遇是有可能做到的。对于基督徒来说呢，与神相遇也是我们应该去做的。那么，我们怎样才能与神相遇呢？我们学习了在神的话语中与神相遇。今天在第四课当中，我们会一起学习在祷告中与神相遇。祷告是圣灵驱动、饱含经文的回应，通过与神的沟通来与神同在。回应指的是我们对神话语的默想的自然流露。神已经借着他的话语跟我们说话了，我们借着跟他说话来回应他。祷告简单的说就是跟神沟通。我们在解释中使用“沟通”一词，来强调祷告是我们个人跟神沟通的方式。祷告是跟神沟通，是跟神说话。今天的课程应该记住的第一个重点是：我们的神是三位一体的神，这个事实对我们的祷告有重大的影响。他是看重关系的神，而且不是因为我们添加了什么，他创造我们的时候，他并不是拼命的要跟人建立关系。看重关系和善于沟通是神的属性。作为三位一体的神，在我们出现之前，他跟自己有着完美的沟通。在三位一体的神内部有着完美的合一和爱。我们了解这些，是因为耶稣被卖之前，在约翰福音的十七章二十四节，向他的天父祷告说：“父啊，我在哪里？愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀，因为创立世界以前，你已经。”爱我了。这里我们看到，不但上帝爱他的儿子，并且在天父和他的儿子之间有着完美的合一。神将自己的荣耀赐给了他的儿子。在创世之前，作为三位一体的神，圣灵也在完美的合一之中。我们对属灵操练的理解必须是合乎圣经的。要做到这一点，我们对神的理解呢，也必须是合乎圣经的。我们在谈论上帝的时候，常常没有顾及三位一体的神。但是，当我们想到三位一体的神和祷告的时候，我们必须理解圣父、圣子、圣灵清楚的角色。我们所有祷告的根基是耶稣作为儿子的名，你明白吗，亲爱的朋友？我们作为凄惨的罪人，靠着什么来到圣洁的神面前祷告呢？他是完全的，我们应当得着的是他的愤怒。那么，我们又是如何可以到神面前的呢？答案就在上帝的儿子耶稣基督的身上。这是贯穿本课程的线索。我们在谈到与神相遇的时候，我们必须理解，与神相遇永远都需要一个中宝，那个中宝就是上帝的儿子耶稣基督。上帝的儿子是所有祷告的根基。正是因为这个原因，他叫我们奉他的名祷告。这是耶稣在约翰福音的十四章十三节所说的。他说：“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。”这是所有祷告的根基。耶稣作为儿子的名，那么所有祷告的根源是什么呢？是上帝作为父亲的身份。耶稣教导他的门徒如此祷告：“我们在天上的父，在新约典型的祷告模式是向父神祷告的。这不是说你向着耶稣或者圣灵祷告的时候，你的祷告就不会得到应允。然而，他说的是，在新约典型的祷告模式是向父神祷告的。”我们需要理解的第一点是：如果我们相信耶稣基督而罪得赦免，承认我们是借着基督到神的面前，那么上帝是我们的天赋。为此，赞美神！我们是他的子民，借着基督，我们被接纳进入神的家。我不清楚你的父亲是一位怎样的父亲。但圣经教导我们说，我们的天赋是永远良善的。他将上好的东西赐给他的子民。我们看看耶稣在路加福音十一章十一到十三节是怎么说的。他说：“你们中间做父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋。”凡给他蝎子呢，你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？我们有了自己的孩子了，才真正理解这个真理的分量。我看看自己的孩子，我无法相信还有人比我更爱他，但是呢，上帝比我更加爱他。他比世上任何人都更加爱我们。我们所侍奉的是何等奇妙的神啊！亲爱的朋友，如果我们在世上有任何美好的东西，圣经告诉我们，他们是借着圣子从圣父而来的。这是祷告的前提。那么，所有祷告的力量是圣灵的能力。我们必须承认。除了相信基督，我们无法来到神面前祷告。圣灵赐给我们能力的第一个方式，是给我们信心接受基督你的救恩。约翰福音的三章五到六节经文说：“我实实在,在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。”圣灵使我们从内心呼喊，我们可以将祷告看成是我们对神的呼求。因此，我们在这里看到，祷告是圣灵所赐的。亲爱的弟兄姐妹，让我问你一个问题，这个问题很重要，可以帮助我们更多的思考：为什么不单靠祷告来维持我们跟神之间的交通呢？换句话说，我们原本可以单单祷告，为什么还要花这么长时间看圣经呢？单单祷告不可以吗？我不知道你有没有思考过这个问题。神他的话语是合乎圣经的属灵生活的第一步，其他要素必须在其之后。这是因为神的话语是客观的，而相比其他操练。包括祷告都是主观的，能够了解如何祷告之前，我们需要先在客观的神的话语上立好根基。如果我们忽视神的话语，我们就倾向于听从我们想听的东西，而不一定是神要我们听从的话。在神的话语上立好根基，可以保守我们。防止只使用祷告去听从我们想听从的，所以让我们总结一下：神的话出现在祷告中，主要是因为离开了神的话，我们不知道如何正确的祷告。除非我们在神的话语上立好根基，否则我们不会轻易的知罪。那样，我们的祷告将是自私的。我们自然倾向于只为自己的事祷告，祷告变得以自我为中心。然而，阅读神的话语可以成就很多事。首先，就是神的话语，它使我们变得以神为中心，它将我们指向神，这样我们就不至于以自我为中心。我们要使我们的祷告以神为中心，我们要为能够荣耀神的事情祷告，而不只是让我们的个人生活变得更加简单、变得更美好、更顺利、更幸福等等。如果神不像你期待的那样回应你的祷告，你应该在这里好好停留一段时间，问以下这些问题。你祷告的动机是什么？是神的荣耀呢，还是你个人的野心和私欲？对这些问题诚实的回答，可以帮助你更好的知道如何去祷告。其次，阅读神的话语，帮助我们按照神的旨意去操练祷告。如果我们的祷告要蒙应允。我们必须按照神的旨意去祷告，而离开神的话语，我们就无法了解神的旨意究竟是什么，对不对？而这一切当中，耶稣是我们的好榜样。注意，耶稣的榜样，他会离开众人，独自去祷告。我们看到，耶稣在上十字架之前，在克西马尼园里，他在那里做什么呢？根据《路加福音》二十二章。四十四节，他的祷告是如此恳切，以致汗珠如大写点滴在地上。在路加福音的十一章一节，耶稣在一个地方祷告，祷告完了，有个门徒对他说：“求主教导我们祷告。”向约翰教导他的门徒，门徒们要耶稣教导他们如何祷告。我们需要同样的建议。我们需要回到神的话语里面，从耶稣的榜样，但不仅仅是耶稣的榜样，我们应当从中学习祷告。圣经会引导我们按照神的旨意做合乎圣经的祷告，而不只是那些只合乎我们自己的意思的祷告。我们都很熟悉一个人物，叫乔治·穆勒，但是。乔治·穆勒出名的是他让人难以相信的祷告生活。他是出生在一八零五年的英国人，他毕生都在照顾孤儿，但是事实是他从来没有筹过款项，他只是为资金祷告。当他需要主的供应的时候，他会祷告，直到。他知道他的祷告已经得到应允。然而，穆勒知道圣经的首要地位，让圣经，也就是说神的话语驾驭他的祷告生活。他广泛的写下了这些祷告的生活。他说：“在此之前，至少十年时间，我的习惯是早上起来穿好衣服后开始进行祷告。现在。”我明白，最重要的事情是尽心尽力阅读神的话语，并默想神的话语。由此，我的心得到安慰、鼓励、警告、责备、引导。这样，借着神的话语，借着默想，我的心被引进到与主相交的经历当中。那么，他的这种操练带来的结果是什么呢？他说：“我发现结果是不尽相同的。几分钟之后，我的灵魂开始悔改，开始称谢，开始带祷，开始祈求。这样一来，虽然我没有自己祷告，而是默想，但事实证明，几乎立即或多或少的转变成祈祷。然而，如今到此为止，神所教导我的。”对我而言，显而易见的是，神的子民每天必须为他的内心觅食，就是寻找食物的意思。那么，内心的食物是什么呢？不是祷告，而是神的话语。我再强调一次，不是单纯的阅读神的话语，让神的话只是在我们的头脑中飘过，好似从水管中流过一般，而是要思考。读到的东西，琢磨它，并在我们内心应用起来。一个很好的祷告方式是用经文祷告。卡森在他的一本书叫《保罗的祷告：属您更新的呼召》这本书里，他写道：“正如神的话语必须改变我们的神学。”我们的伦理，我们的行为，它也必须改变我们的祷告，让经文来引导我们祷告。圣经里有无数可以用来祷告的经文，比如《腓尼比书》的一章九到十一节，保罗说：“我所祷告的就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多。”使你们能分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。亲爱的朋友，你知道怎样向神认罪吗？我想今天的上课之后，你就会知道了。在诗篇的五十一篇一到四节，这也是大卫的祷告。神啊，求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净净，并解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候。显为公义，判断我的时候显为清正，所以我们可以用经文来操练祷告，向神祈求，向神认罪。诗篇包括圣经当中非常多的经文，给了我们很好的榜样。我想建议两个实用的用经文祷告的方法，首先就是早上在开始你的灵修时间之前。先读一篇诗篇，使用这个诗篇作为开始，从诗篇专心看神的属性，对你很有帮助。以赞美神开始你的一天，不单是个好主意，它还让你自然的转向对圣经的摄取。其次呢，就是利用你早上的灵修时间为他人祷告。我常常。将要祷告的事情写在一张卡片上。我也确保人家知道我一直在为他们祷告。我会为你祷告的这个口头禅呢，对我来说是行不通的。我会仔细询问人们我该如何为他们祷告。如果他们无法告诉我，我就将具体的祷告用邮件发给他们，然后我再跟进。这不仅鼓励我。持续祷告，他也告诉其他人，特别是一些非基督徒，我们是很认真的。这也是对非信徒做见证很好的方式。圣经正是神的话语，当我们按照神的话语祷告，我们可以相信神不但会听我们的祷告，他也一定会应允这些祷告。我们用经文祷告的时候，我们不用怀疑自己是否在按着神的旨意祷告，因为经文所讲述的正是神的旨意。经文可以防止我们的祷告变得太一般化，或者说太陈旧。更有甚者，用经文祷告会帮助我们更好的祷告。以弗所书的六章十八节说：“要靠着圣灵。”随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。所有的圣徒很难相信，对不对？如何做到呢？为这些众圣徒祈求，神的应许，神就会听你的祷告。以弗所书的三章二十节说，神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的。成就一切，超过我们所求所想的，亲爱的朋友，我们今天探讨的是在祷告中与神相遇。与神相遇是可能的，也是我们应该做的。祷告就是跟神沟通，跟神说话。我们的神也乐意听我们说话，跟我们在一起。愿祷告。不再是我们的重负，不再是我们的负担，而是成为我们与神相遇的甜蜜经历。盼望我们都能用心操练祷告生活，并在祷告中与神相遇
1: 。您正在收听的是由良友电台为您带来的成人主日学节目《成主学堂》。欢迎您来信与我们分享您听节目的心得感受，或者索取本节目的电子讲义。我们的电子邮箱地址是汉语拼音的学堂 at 良友点 net， 或者您发短信到幺三二二九九六六幺二二，短信开头请备注学堂。愿神带领我们的生命不断成长
0: 。欢迎回来，这里是城主学堂，我是张凡，我是唐曼，我是林思雨。那今天呢是与神相遇的第四讲，在祷告中与神相遇。其实呢，这好像是老生常谈了，对吧？嗯<对>，读经、祷告等等。但是当我们具体的来看祷告的时候，我们会发现自己是很惭愧的，我们的祷告是缺乏的，呃，我们的祷告呢，常常也是未必。那么符合神的心意的
1: 。我听了今天这个信息啊，我突然会想起，在最早的时候，就是我听了别人跟我传讲福音，我也觉知了。嗯。但是之后呢，到我真正的信主有两年的时间，嗯，我是没有去过教会一次。哦。也没有好好的去读圣经，因为也好像也看不懂。我那时候倒是祷告。嗯。但是我经常就是跟神去要去求，嗯，给我什么什么什么，嗯。直到有一天，就是在我真正信主前期，遇到一个姐妹，就我问她，祷告为什么要说阿门？<笑>为什么要奉耶稣的名？你知道吗？那姐妹听我问这个问题以后，她惊呆了。嗯，她说：“你真信主吗？”<对>她会怀疑我，因为这就是我没有去教会的原因。嗯，我不懂，也没有听过道，我也搞不懂这个祷告为什么要这样去祷
0: 。其实这个问题挺好的呀，因为这里面也说到了。所有祷告的根基是耶稣作为儿子的名，他<对>是我们的忠宝。所以我们如果不奉他的名祈求，我们是不可能来到神面前的。所以这个问题是一个很好的提醒
2: 。嗯，那关于有关祷告哈，我们真的是需要清楚明白我们祷告的对象到底是谁，嗯、因为呢。哦不单我们作为基督徒的人向神来祷告，嗯、其实异教徒，比如说其他宗教的人，他们也会向他们的神来祷告
0: ，
1: 嗯，
2: 是<对>是的，所以这一点是非常重要的，嗯，所以我们也是靠着耶稣基督才能够来到神的面前，这是非常重要的根基。但我个人的话呢，就是对于祷告来回应神的话，那这个点来说，有的时候我会读完圣经之后，用祷告去回应、嗯。我所领受到的经文内容，会让我跟神的关系，也就是比较亲吧、嗯
0: 。对，我觉得这是很好的。所以你的祷告，这是
2: 我的一种习惯。嗯
0: 、对，嗯，对<这>，挺好的习惯。对，因为这样的话，你的祷告就不单单是求什么，嗯，而是向神去赞美啊、感恩呀、包括敬拜呀，都包含。因为你读经之后，可能是你对神的认识，这个讲义里面其实也提到说。我们去从神的属性当中去向神祷告
1: 。嗯嗯，是的，认识更加深入。嗯呃，我也有一个经验，就比如说，当我们去读经默想的时候，很容易就变成了祷告。嗯，去年还是前年，我也是操练灵修嘛。嗯，那个时候我就有一个决定，说，嗯，今年我操练灵修的话，我就要把我自己灵修的得着用文字记录下来。一边灵修一边记录下我的这个灵修心得。嗯，我现在再回过头去看我那些灵修的文字，我发现很多都是祷文。我的心得、我的感悟跟这个祷告是在穿插进行的。嗯，就有时候啊，这个亮光出现的时候，我就会立刻记录下来。比如说，感谢主，你让我今天明白了什么什么什么。嗯，就是这样子穿插的。嗯、所以我就特别的能够体会说，今天信息当中。当你这样子去读经默想的时候，很容易就变成向神的一个祷告
2: 了。嗯嗯，其实我现在最大的挑战也是，就是说用经文来祷告。很多时候，我们祷告跟神说话，就好像我们跟人说话一样，显得就是比较平淡。嗯、但是这里也告诉我们，其实用经文来祷告呢，也是让我们就是一方面对神的话语更加。深刻，嗯，同时也能够更加按照神的心意去祷告
0: ，就不会容易出现偏差。对对
2: ，对对有的时候我们祷告就是向神求这个求那个，其实有的时候自己都不知道自己所祷告的是什么。嗯，是。还有这课里面提到的，我们为他人祷告，嗯，其实我们常常就是讲的一句话：“我会为你祷告。
0: ”所以他的提醒其实给我很大的鞭策吧
1: 。嗯。我也听过一个老师就曾经这样的警告我们，嗯，说你千万不要轻易地说“我为你祷告”嗯。如果你说了这句话，你就一定要为他祷告，因为你这句话不单说给他听，你也说给神听的。<对>嗯，对。每一次当我说我我会为你祷告的当天，我一定无论如何这一天我说过这句话，我一定要去为他祷告。我是怕我后面会忘记。
2: 对，其实最好的方式就是当我说了这一句话，我会为,立刻为他祷告。对立刻为对方祷告，这样的话就不会忘记
1: 。呃、当我有了那个提醒以后，我会记得说，今天无论如何，我要为他祷告，就是免得我后面忘记。嗯、这也是对神的一个承诺吗？哎哎
0: ，我知道。那你们有没有尝试过，就是把祷告用文字的形式写出来发给他呢？也有，就是让他知道你在为他祷告。对
1: 我也有，还有用语音的方式，我常常会用语音，啊、就直接在微信里面用语音一段一段,一段的，嗯，为他祷告。嗯这个也是好有安慰的，是是、嗯、是，
0: 是是
2: 我也是有这些经历，但是这个经历是比较用在真的很紧急的事，我就会马上为他祷告，嗯、甚至让他知道我真的是在为他祷
0: 告。嗯、对对，特别谢谢思雨的提醒，因为我们不要轻易的说出“我为你祷告”，但是呢，我们又把这个事给忽略了。是那比较让我警惕的，就是我们常常会为听友说：“啊，我为你祷告。”如果你忽略了，其实是一种亏欠。<对>所以呢。我常常会在短信或者邮件当中把祷告事项直接发过去。嗯祷告内容嗯、呃，发给他，让他知道，让听友知道，呃，你发邮件发短信过来，我是真的在为你祷告。嗯
2: ，其实如果真的怕忘记了这个祷告，我们可以把这些内容记下来。嗯，这个是提醒自己吧。嗯
0: ，对，是是很好的提醒。那今天呢，我们是一起学习在祷告中与神相遇。盼望我们每一位朋友，不单单是听了，而是认真的借着祷告来操练我们在自己的属灵生活当中，能够与神相遇。也特别感谢你今天的收听，我是张凡，我
2: 是唐曼，我是林思雨
0: 。我们下期节目时间再见。再
2: <会>我祷告，你
1: 在垂听。我祷告
0: 。你有阴云，我祷告
2: 在圣殿中。